0: Che estate è stata, e stata? Come ve la siete passata? Noi principalmente siamo rimasti davanti a Netflix. Non è vero, io ho fatto un po' di vacanza e anche tu sei stata in Islanda, sì. sei stata... Vero, sei bellissimo. Stata. Sono stata in Islanda dove ho visto le balene ed è stato meraviglioso. Sono stata in Toscana dove sono stata molto serena con Nina e mio marito, però principalmente Nina. e ho visto le volpi e i lupi e poi invece sono stata a Vicenza a lavorare e tornare a casa e guardare uno dei programmi forse più belli e più trash che regalo che mi ha fatto Netflix
1: che regalo Veramente. che mi ha fatto Netflix perché il 2 agosto su Netflix è uscita una serie che ha segnato la mia infanzia e adolescenza età puberale perché era tipo prima seconda media ecco allora
0: mettiti nella pre-adolescenza che così Bo. prendi dentro tutto nella mia preadolescenza c'è stato
1: questo programma che mi è piaciuto tantissimo rivedendolo adesso Dina disfunzionali ma proprio no no però all'epoca e comunque mi piace ancora molto adesso Ha proprio segnato mia, i miei pomeriggi Perché io tornavo a casa e non vedevo l'ora di vedere questo programma Avevo l'album di figurine di questo programma E di questo programma in realtà ne abbiamo già parlato in un'altra puntata Però ormai sono passati due o tre anni
0: Quindi è giusto sì, riesmare per- Perdona se mi permetto Pensa la nostra capacità di avant-garde Che ancora in tempi non sospetti Ne abbiamo parlato Quando ancora era nel dimenticatoio Mentre per noi l'hype era sempre al. Secondo me non era nel dimenticatoio per nessuno, ma comunque stiamo parlando
1: della serie spagnola Passo Adelante andata in onda in Italia, mi sembra dal 2004 al 2006 una cosa del genere, 2007 Giù di che anni
0: gloriosi Che anni gloriosi. Anni
1: veramente beh, no, io andavo alle medie, non mi piaceva tanto. Quegli anni l'hanno sono stati proprio, però, eh, che piacciono le medie. Comunque, esatto. stiamo parlando appunto di Passo Adelante, questa serie che eh, racconta della vita di questi ragazzi che studiano arti sceniche quindi canto, ballo, recitazione nella scuola di Carmen Arranz a Madrid e e mi è... risulta
0: che tu stia anche organizzando dei viaggi a un... luogo di pellegrinaggio
1: sì, mi piacerebbe ah, fare bello. una visita in questo luogo sacro che è la scuola di Carmen Arranz niente, questo telefilm si basa un po' sul format di Saranno Famosi e all'interno ci sono diversi personaggi oggi parleremo di un personaggio in particolare che sia a me che Giulia piace molto ed è mm-hmm. la la
0: professoressa o professora di danza classica, Adela Ramos. Adela è un personaggio molto interessante, peraltro Adela è la sorella maggiore di Marta Ramos, cioè il personaggio che proprio all'inizio di No Passanada, avevamo analizzato per poter parlare del disturbo del comportamento alimentare bulimia. Ecco, A quanto pare ci fa... deve essere... Sì,
1: la loro famiglia forse...
0: Esatto, bravissima eh, okay. Okay. è quello che stavo pensando, probabilmente C'era un nucleo di sofferenza Nella famiglia, perché come i fratelli Corona, uno Mona E l'altro fotografo, in questo caso Adela Ramos rappresenta Perfettamente uno Dei disturbi che per noi È assolutamente più diffuso E intendo per noi come Due, tre, originariamente Ma oggi Marta non poteva esserci, cittadine Del Veneto, eh, Adela Ramos Soffre di alcolismo, cerchiamo di Dare un po' di backstory, ok? Adela ha studiato a suo tempo proprio nella scuola di, di Carmen Arran, con la quale ha un rapporto estremamente profondo, a volte simile a un rapporto madre-figlia. Adela era bravissima era diventata una etual del balletto nazionale fino etual. a etual. Etual. Scusa, fino al punto, no no ma sono contenta tu possa giocare con le parole e le pronunce, fino al punto nefasto di un infortunio molto grave che l'ha bloccata e ha bloccato la sua carriera. Da quel momento avviene la discesa agli inferi di Adela che non viene rappresentata nei telefilm ma viene solo raccontata per la quale inizia un, un percorso di dipendenze varie, tossicodipendenza ma soprattutto soprattutto alcolismo. Qui
1: è interessante vedere come abbiamo già affrontato questo discorso a volte, come davanti a certe figure professionali che magari arrivano alla fine carriera e quindi in questo caso parliamo del mondo sportivo, ci sia poi una perdita di senso dell'identità che porta spesso a una depressione perché comunque per Adela il problema principale è proprio che perdendo la possibilità di ballare lei perde di fatto eh, tutto quello che ha costruito fino a quel momento e quindi capiamo che è
0: comprensibile la sua spirale
1: discendente verso dipendenze e
0: verso un maltrattare se stessa e il proprio corpo Adela viene recuperata infatti da Carmen in un luogo di lavoro che lei aveva scelto che in qualche modo non rappresentava minimamente le sue capacità ma che le permetteva di restare all'interno della della propria dipendenza senza doverci combattere viene poi appunto recuperata, inizia il percorso di insegnante all'interno della scuola ma soprattutto inizia un suo percorso personale quasi di redenzione direi Ma in realtà molto più semplicemente inizia un percorso di abbandono dell'alcol Adela si definisce da subito alcolista, riconosce il proprio problema E noi parliamo di alcolismo quando parliamo di uso problematico di, di alcol Come viene definito nel DSM quinto L'alcolismo è una malattia cronica, è recidivante ed è potenzialmente mortale. Quindi in primis sfatiamo il mito dell'alcolismo come scelta No l'alcolismo non è una scelta, è una malattia. Nessuno si sceglie le malattie. È un disturbo caratterizzato dall'incapacità di astenersi dal consumare alcolici. Infatti, uno dei principali sintomi è la perdita di controllo sull'abitudine al bere. Questa perdita di controllo svilupperà il fenomeno della tolleranza in seguito quello dell'astinenza e quindi la dipendenza. Infatti chi è alcolista tende a bere frequentemente in grandi quantità perdendo la possibilità di bere in maniera moderata e quindi diventando controllato dalla sostanza che in qualche modo all'inizio si cerca di controllare. L'alcolismo porta dei danni fisici e psicologici. I fisici più rilevanti colpiscono in particolare il fegato e il cervello, anche se in realtà tutti gli organi possono essere danneggiati dall'alcol. Dal punto di vista psicologico, chi soffre di alcolismo manifesta delle alterazioni della personalità e uno sviluppo di aggressività. Vediamo infatti quanto Adela eh, sia una persona arrabbiata e come a volte, specialmente all'inizio del suo percorso di disintossicazione, abbia degli scatti di ira non meglio identificati, per lo più verso Beh, verso il povero Cristobal, che (ride) ehm, è il il collega che si è preso una una sonora cotta per lei. Adela riconosce di non essere in grado in quel momento di impegnarsi in una relazione, ma di fatto con Cristobal parte questo, questo giochino al prendersi e lasciarsi, prima a livello di amicizia, poi invece, chissà, non spoileriamo, che spesso si trasforma in lotte di opinioni e carattere. Tra I due. Adela non rappresenta tipicamente la persona alcolizzata, perché molto spesso sono evidenti deterioramenti le capacità cognitive, mentre nel personaggio le capacità cognitive, cioè la sua intelligenza e capacità di espressione, sono perfettamente conservate. Io vi consiglierei di vedere il, la serie TV in lingua spagnola perché è molto più figo e il personaggio di Adela risulta molto meno passivo e molto più ironico l'alcolismo in sé per sé provoca numerosi danni anche a livello relazionale a livello di relazione familiare, lavorativa proprio perché sono frequenti i litigi la perdita del lavoro, le separazioni ad esempio sappiamo che la famiglia di Adela che appunto ci siamo detti forse non funzionalissima visto quello che è successo alle due sorelle, due su due non sanno bene io mi farei due domande, la famiglia l'ha allontanata e addirittura lei ha ha percepito l'allontanamento da Carmen Arranf come un abbandono creando particolare assio nei suoi riguardi tanto che quando non viene subito assunta reagisce in modo aggressivo mandandola in culo e Carmen Arranf questo possiamo anche bipparlo volendo ma perché? no esatto l'alcolismo è più comune nei maschi e nei giovani adulti secondo l'organizzazione mondiale della sanità che ha fatto una stima ma ancora nel 2010 purtroppo però i danni dell'alcol sembrano essere più pesanti nel sesso femminile. A questo proposito, ancora, per favore, possiamo parlare di medicina di genere? Vi ricordo in questo caso la nostra diretta con la professoressa Antonella Viola, che appunto verteva sull'importanza della medicina di genere peggiorare comunque la visione dell'alcolismo è la eh, presenza di un sacco di luoghi comuni legati all'alcol e ripeto a maggior ragione in una delle regioni come la nostra, il Veneto, nel quale l'uso dell'alcol viene assolutamente proposto, promulgato e anzi viene considerata la chiave d'accesso alla vita sociale adulta. Partiamo da alcuni luoghi comuni. L'idea che l'alcol sia una sostanza stimolante, cioè che ti tira su. In realtà è una stronzata perché l'alcol. Alcol, deprime, esatto, deprime il sistema nervoso centrale, vuol dire che ci rallenta, abbassa la nostra soglia di attenzione, la nostra soglia di capacità di rispondere ai, ai segnali, quindi no, non è che ti stimola, sei tu che vuoi essere stimolato, ma in realtà ti sei preso una botta di nanne. Però proprio sulle nanne parliamo molto spesso, viene consigliato alle persone che non dormono, ah no, beviti una grappa Un prima di dormire. Bebite un cicchetto e vedrai che dormi, ma non è assolutamente vero che l'alcol aiuti a dormire più profondamente, perché influenza negativamente la qualità del sonno, rendendolo molto meno pesante e molto meno riposante. Infatti ti fa venire sonno, ed è vero, ma
1: non ti dà una qualità del sonno buona, ottimale. Mm -mm. Poi
0: ovvio, stiamo
1: parlando sempre di eccessi, nel senso non possiamo fare... Qui la campagna di senza alcol mi diverto di più. Diciamo che... No, la
0: lasciamo eh, a chi di competenza,
1: diciamo, vi assicuro. No, diciamo che sicuramente eh, si può fare un uso consapevole anche di questo, quindi non è da vietare, semplicemente è da usare con consapevolezza, possibilmente per non sballarsi, anche se io mi ricordo com'era quando io ero adolescente che era proprio prassi, bisognava sbronzarsi e, e solo col tempo eh, ho avuto la possibilità di rendermi conto del del fatto che forse non era proprio la scelta più brillante ma c'era moltissima pressione sociale e infatti credo che veramente uno dei problemi più grossi sia proprio questa questa cosa del fatto che l'alcol non venga nemmeno visto come veramente una sostanza pericolosa proprio perché è talmente tanto diffusa che sembra anche anche lo stesso alcolismo come dipendenza suona quasi sempre meno grave eh, è stato molto sdoganato si fa moltissima ironia sopra sembra quasi la normalità e invece non non dovrebbe essere così perché non è che sia meno pericoloso di altre sostanze se in grosse quantità semplicemente all'epoca c'è stato il proibizionismo poi l'hanno tolto e questa è una sostanza legale ma ricordiamoci non la rende meno pericolosa di altre sostanze
0: anzi parliamo dell'alcol come una delle sostanze psicoattive più pericolose per due ragioni in special modo primo la facilità nel reperirlo due i danni a medio e lungo termine che determina per farvi capire l'assinenza da eroina è potenzialmente meno letale rispetto a quella dell'alcol, che invece è assolutamente letale. Altri luoghi comuni riguardano invece il soggetto, cioè le persone con una grande forza di volontà non corrono il rischio di sviluppare alcolismo. Stronzata, la forza di volontà non ha niente a che fare con la dipendenza, perché l'ebbrezza da alcol riduce drasticamente la forza di volontà. E penso sia successo a molti di noi di poter uscire, bere qualcosa e non rendersi conto di non aver messo un limite al momento giusto. Il problema è che questo in un disturbo da dipendenza all'alcolismo diventa reiterato nel tempo, è sempre la prassi e infatti il bevitore in generale avrà in concomitanza dei disturbi al fegato e dei danni cerebrali, specialmente quando parliamo di un forte bevitore. Uno degli aspetti poco conosciuti legati alla dipendenza alcolica è la familiarità, cioè esiste una predisposizione genetica a sviluppare l'alcolismo. Ci sono degli studi molto interessanti condotti su figli di alcolisti che hanno mostrato una probabilità di sviluppare una dipendenza maggiore del 30% rispetto alla popolazione in generale. Il 30% è tantissimo. Altri studi hanno anche evidenziato come l'abuso di alcol in un'età molto precoce, quindi appunto adolescenza, preadolescenza, possa facilitare l'espressione di geni che aumentano il rischio di sviluppare l'alcolismo. Ovviamente non c'è solo l'aspetto genetico, ci sono anche delle cause ambientali, tra cui ad esempio le pressioni sociali di cui Franci ha parlato prima, che banalmente non esistono solo in età eh, adolescenziale, ma anche in età adulta. Parlo del mio caso specifico, io non bevo per scelta e perché fondamentalmente mi fa schifo sia il vino, sia la birra, sia i superalcolici. Ogni volta che scelgo di non prendere qualcosa di alcolico, vengo vista come se avessi una malattia grave. Al di là delle facce ribattute, ah no, ma sei, sei mio, vabbè, dai, ma si guarisce, c'è proprio l'idea che se non bevi, non c'è qualcosa che non va. Il che ha creato appunto una società che non solo non penalizza l'abuso di alcol, ma anzi lo, lo favorisce. Vivere all'interno poi di famiglie problematiche, dove uno o entrambi i genitori sono alcolisti, facilita lo sviluppo di comportamenti di abuso, specialmente in epoca adolescenziale. Esistono anche delle cause psicologiche collegate all'alcolismo, cioè l'alcol viene utilizzato come una, un ansiolitico improprio. Chi soffre di forte stress, disturbi d'ansia, depressione, ma anche disturbo ossessivo comp- molto spesso utilizza l'alcol come se fosse un lubrificante sociale o un un ansiolitico a breve durata, il che ovviamente crea un casino, perché molto spesso l'alcol e una terapia psicofarmacologica insieme non stanno, vi disfate il fegato, vi prego non lo fate, ma a maggior ragione l'alcol viene usato un tanto al chilo, mentre una terapia farmacologica adeguata è calibrata esattamente su di voi e eh, sulle vostre necessità. Cosa possiamo dire? dire che per poter veramente diagnosticare alcolismo dobbiamo ovviamente rifarci al solito DSM SM quinto, che vi ricordo, altro non è che un libro che raccoglie statisticamente le cause più probabili, le, le, uh, gli effetti più probabili, però ci serve come comunicazione tra noi addetti ai lavori. Per poter fare diagnosi di alcolismo è necessario che il soggetto alcolista, soffra per eh, almeno 12 mesi di due di alcuni dei sintomi che adesso vi racconto. Ad esempio l'assunzione di alcol in quantità superiori o per periodi più lunghi rispetto alle intenzioni originali, oppure il desiderio costante di assumere alcolici, oppure gran parte della giornata il tempo viene impiegato nel bere, nel recuperare alcolici o nel gestire i sintomi dell'intenzione. Tossicazione Cioè il post bornia E soprattutto un incontrollabile bisogno di bere Che è proprio delle dipendenze il craving Cioè il tuo cervello ti dice che Non c'è nient'altro nella tua vita Se non la sostanza L'uso di alcol comporta dei fallimenti Nella capacità di gestire le proprie responsabilità Siano scolastiche, lavorative Casalinghe quel, Quello che è Ed è utilizzato in situazioni In cui è fisicamente pericoloso farlo Fisicamente pericoloso vuol dire anche Devo poi guidare. Ma quante persone effettivamente, prima di mettersi alla guida, indulgono tranquillamente nell'alcol? Non vogliamo fare, appunto, una campagna per il quale il vero sballo è dire di no? Mm. Non è... Non è assolutamente il nostro obiettivo. Ricorda la, la
1: campagna che era stata fatta in America negli Stati Uniti esatto. nel fine degli anni 80 per, perché c'era l'epidemia di, no. di crack. Eh, I repubblicani avevano fatto questa fantastica campagna contro la droga che era Just Say No di di esatto. no. e non funziona proprio così. Sì esatto, grazie al
0: k- beep! adesso che me l'hai detto sono proprio più tranquilla è, è come dire a una persona che ha in ansia stai serena grazie al c- in ogni caso Adela rappresenta l'alcolismo sia perché viene, il suo personaggio viene proprio eh, raccontato attraverso questa chiave sia perché la seguiamo nel suo percorso di disintossicazione Adela sceglie di eh, far parte dell'alcolisti anonimi che è una delle tante possibilità esistono tantissimi gruppi di supporto appunto l'alcolisti anonimi la cat ce ne sono Abizzeffe, però è fondamentale poter affidarsi a qualcuno, anche perché vi ricordo, può sembrare una. Stupidaggine, ma gli effetti dell'alcol sul cervello sono pazzeschi a basse dosi l'alcol infatti attiva le aree del piacere che sono deputate al rilascio delle endorfine quindi all'inizio ci si sente bene aumentando la dose invece l'alcol ha effetto depressogeno nel sistema nervoso centrale e inibisce la funzione di uno dei neurotrasmettitori eccitatori che è il glutammato sì, lo stesso che troviamo nei ramen rallentando l'attività cerebrale. quindi inibisco l'apprendimento ho un deficit nella capacità di giudizio abbasso i livelli di autocontrollo e mi ritrovo a fare cose orrende, tipo buttarmi nel canale grande prendendo probabilmente l'ebola o guidare in, in un, uno stato di ebbrezza O purtroppo eh... alzare le mani. Esattamente. Attenzione perché, come ogni dipendenza, l'abuso di, di alcol implica anche un impoverimento delle relazioni sociali. La persona alcolista tende a fuggire gradualmente dalle proprie responsabilità, cerca di non curare più la propria persona, entra in un ciclo di autodistruzione e questo può portare a presenza di sintomi psicotici come deliri e allucinazioni, ma non solo, po- può slatentizzare dei disturbi che fino allora non si erano manifestati, cioè fino a quel momento la mia psiche era riuscita a stare a un buon livello, l'uso e l'abuso di alcol può portare a slatentizzare una schizofrenia che che non era stata gestita. Altra cosa che caratterizza l'alcolismo è il delirium tremens e quando l'ho studiato ho subito pensato ah dei de tremens come i tremors quei vermi che fanno il terremoto per, per l'America e ci siamo perché effettivamente il delirium da silenza alcolica è una forma pericolosa che va trattata in contesto ospedaliero per forza dovete essere ospedalizzati e porta a disorientamento spazio temporale non sai chi sei non sai dove sei allucinazioni visive nello specifico sono delle allucinazioni che sono solo in questo caso e si chiamano microzoopsie, cioè vedi dei piccoli animaletti che ti camminano addosso, una paura intensa legata alle allucinazioni visive e il tremore è marcato: mani, lingua, labbra. Si può arrivare a febbre, sudorazioni, alterazioni del battito cardiaco, e, appunto, accade che il 5% dei pazienti affetti da dirio tremens muoia a causa di complicazioni. Esiste anche un'altra patologia collegata all'alcol che è la psicosi di Korsakov non ve la raccontiamo perché vogliamo stare nuovamente su cosa si può fare esistono delle terapie farmacologiche Per aiutare l'alcolista a smettere di bevere ci sono dei farmaci che agiscono inibendo il metabolismo dell'alcol uno dei classici è Antabuse, non non mi ricordo esattamente come si chiama la molecola però se cercate Antabuse online la trovate oppure un altro farmaco utilizzato è il Naltrexone che viene utilizzato per ridurre il desiderio di alcol lo so che detta così sembra quasi una cosa all'arancia meccanica però in certi casi è fondamentale avere un aiuto farmacologico per gestire la disintossicazione, vengono utilizzati anche farmaci come le benzodiazepine, ma soprattutto è fondamentale che assieme ai farmaci ci sia una terapia psicologica la cura dell'alcolismo avviene quindi sia sotto controllo medico sia con il supporto psicoterapeutico esistono vari tipi di psicoterapie ne abbiamo già parlato, mille mila sono tutte valide e il poter lavorare sulle origini della dipendenza permetterà di non cadere più all'interno del, della spirale. Inoltre appunto colloquio motivazionale l'approccio utilizzato dagli alcolisti anonimi chiamato quello dei 12 passi, vi, vi racconto questo perché è quello che conosco meglio, oltre al fatto che con Alcolisti Anonimi, i gruppi AA, ci sono anche dei gruppi che si chiamano a non in cui i familiari delle persone che soffrono di sub d'alcolismo si ritrovano per riuscire a fare un lavoro anche sul loro vissuto, perché appunto l'alcolismo è una patologia della persona che però Riverbera in tutto il contesto sociale esattamente come accadeva con, con Adela che una volta superato il problema dell'alcolismo ha potuto crearsi un contesto relazionale abbastanza sano fino a che, che non è andata a letto con il morosetto della sorella ma questa è un'altra mm-hmm. storia
1: e altra cosa che ci teniamo a dire appunto adesso abbiamo, molto, cioè abbiamo parlato dell'alcolismo non è che se il sabato sera andate a farvi qualche spritz siete sì. alcolizzati Dipende anche molto dalla forma mentis che una persona ha nell'approccio che ha all'alcol. Non importa se quando si esce a cena ci si beve mezza bottiglia di vino, il problema rimane quando... Sì, mezza, Giulia mi ha guardato con gli occhi strabuzzati mezza bottiglia magari in, in più per peggio in non realtà bisogna so. essere
0: un po' più attenti alle unità alcoliche che, che vengono assunte, vi consiglierei comunque di parlarne con il vostro medico di fiducia che vi spiegherà quanto effettivamente il vostro corpo può tollerare prima di andare in difficoltà
1: comunque fate sempre molta attenzione e mi raccomando vi prego, vi prego non guidate se avete bevuto chiamate un taxi Mai chiamate me vi vengo a prendere ve lo giuro piuttosto ma non guidate se avete bevuto e fatelo se non volete farlo per voi stessi fatelo quantomeno
0: per le altre persone che sono in strada senti Franci on brighter note io avevo pensato oggi non c'è Marta Marta in genere ci, ci porta le canzoni da poter associare alla nostra puntata ma oggi io
1: avrei una canzone che parla di questo Ti prego. solo che è meno pop di quanto mm. si
0: vorrebbe
1: perché è una canzone che a me in adolescenza, anche adesso piace molto, ma non è più un gruppo che ascolto frequentemente, e il gruppo sono i Dream Theater. Chi è fan di di, di, di certi certi generi musicali sicuramente li conosce eh, Chi invece magari è più avvezzo solo alla musica pop Probabilmente no Ma eh, la canzone in questo caso è The Glass Prison Canzone bellissima, molto lunga Che è stata scritta dal cantante dei Dream Theater Proprio per raccontare la sua esperienza con l'alcolismo E quello che ha provato nel mentre e nella disintossicazione Quindi è una canzone molto figa a livello musicale e strutturale è fantastica, perché i Dream Theater erano tipo il meglio del conservatorio, tutti messi insieme, e, e anche il testo... Un è incontro farissimo. di Nobel! Mamma mia, io mi ricordo che a un concerto Gian Petruccia ha fatto una solo, che è il chitarrista tipo 15 minuti, tanto che era imbaracente a un certo punto dicevi sì, ok, bravissimo, ma basta. Vi consigliamo questa canzone e e niente, vi aspettiamo al prossimo episodio in cui ci sarà anche Marta, che oggi non è potuta esserci perché, nonostante siano tre anni che facciamo questo podcast, ancora abbiamo grossissime difficoltà organizzative.
0: Ma non si può essere perfetti.
1: Esatto. Grazie
0: a te tutto di essere con noi, bentornati su No Pasa Nada, il podcast che parli di salute mentale in chiave pop, sempre fuori dall'universo del giudizio e, e della colpa, ma guardate passo adelante perché è bellissimo! Assolutamente, che viva passo adelante, tutti a Madrid, la scuola di arte sostenica de Carmen Arran. Hasta luego! Ciao!